0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Hola a todos, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana estamos con Jordi Romero, como siempre, pero también con César Miguel Áñez y Juan Rodríguez. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy oh, bien.
1: De hecho, volvemos a estar los cuatro mosqueteros que hacíamos, solíamos hacer tertulias de hace un año o un año y pico. Y hoy estamos en remoto porque no tenemos medios, aunque estamos en el mismo edificio los cuatro, no tenemos medios para, para juntarnos y grabarlo con una cámara. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, esta es la semana que han pasado, están pasando muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que tenemos bastantes cosas a comentar y de, pa de paso también animo a la audiencia que vaya pasándonos preguntas, por si, si tenéis preguntas para cualquiera de nosotros, eh, porque los últimos diez minutos, pues como siempre, responderemos. Eh, las preguntas que nos hagáis. Eh, entonces, cosas que han pasado esta semana. A ver, eh, Twitter. Seguro que no se ha hablado del tema. ¿Qué es Twitter? <risa> pues, pues igual cambia hasta el nombre. Próximamente. Porque ha habido ¿Ah, hasta sí? una... ¿Se las leí en algún sitio? Yo estoy ha mentalado. habido una encuesta de estas tan serias y formales que hace Elon Musk en la que proponía eliminar la W. Ah, bueno. Sí, sí. Es un adolescente cachondo. Es más rico del mundo. Y, y la verdad es un genio, ¿eh? Vaya mala combinación. Ostra, es increíble porque es la semana donde hemos hecho, yo creo, todos el máster en muchos conceptos de, de empresas públicas que la verdad es que los que estamos en empresas privadas no tenemos ni la más absoluta idea, ¿no? Pero esto de que haya un board eh, en una empresa pública, ¿no? Que tiene... Muy poco stake o ningún stake en la compañía, es decir, que no sea socio de la compañía y que esté tomando eh, decisiones como no preguntar cosas a los accionistas en caso de recibir una oferta, eh, ostras, parece, mmm, parece bueno, cuanto menos eh, extraño, ¿no? Y, y la forma parece como. Ilegal. Yo creo que parece ilegal.
3: A mí me, me da la sensación de que debería ser
1: ilegal. Da la sensación que, 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 que debería ser ilegal, pero también es verdad que que pueda aparecer un, una persona de golpe de la nada y compre una compañía y la saque eh, de bolsa que antes en, en la comida discutíamos eh, ostras cómo se puede arrastrar a, a los socios que no quieran vender se los puede arrastrar si yo soy socio un socio pequeño de Twitter y, y me quiero quedar en Twitter me puedo quedar eh, tú Jordi as, as, o sea, Juan dice que sí Jordi dice que no puede depende de lo que digan
3: los estatutos eh, eh, pero, o sea, tú antes decías lo de la empresa privada A mí, ya te lo he dicho varias veces, en un género que me encanta Que es el corporate drama Y yo creo que una de las biblias de este género es Barbarians at sí, sí. the Gate
1: Confirmo que,
3: es, que, es, que, que te encanta Sí, hay un libro que es muy bueno, que recomiendo Que es Barbarians at pues the te recomendé the gate, yo, que es,
1: por cierto Y que nunca me lo bueno,
3: tú Y no te lo habías leído, obviamente, como muchos libros que me recomiendas Y luego yo te los explico Yo soy tu, es que me no va sé, muy servicio Que te resume que te libros soy tú, Blinkist. Eh, pues este es, eh, aprendí mucho sobre sobre este tipo de conflictos, ¿no? Porque es sobre LBOs, ¿no? Leverage Buyouts, que especialmente este tipo de historias, ¿no? Donde viene un, un vikingo, un hostil, y, y adquiere una compañía eh, en contra de, de, de management, ¿no? Eh, o a veces management va a buscar un socio y echa otro socio, ¿no? O sea, hay mucho drama realmente en este tipo de, de operaciones hostiles eh, en contra de algunos de los stakeholders clásicos, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. O sea, viene un socio nuevo y va en contra de lo que quiere hacer el management o lo que quiere hacer el, el board, que son entidades diferentes. Y hay muchos pero, matices pero, pero, que bueno, nosotros no sabemos, y lo peor, perdona, es que Elon Musk tampoco. <ríe> o sea más que está haciendo ofertas sin aparentemente acabar de saber cómo funcionan este tipo de detalles. no Como me quiero llevar, dice cosas como me quiero llevar a todos los socios que pueda a la compañía privada, eh, que no hay un mecanismo conocido para hacer esto, eh, o, o, o el board diciendo voy a decidir yo eh, y me la resbala lo que digan los socios, que tampoco queda del todo claro que, que puedan. ¿no? O lo, que, lo que Yo creo que es un buen resumen de lo que va a pasar seguro en Twitter, es eh, lawsuits ¿no? o demandas a porrón, eh, a Elon Musk y al board. Eh, hagan lo que hagan a partir de ahora. O sea, los
1: que van a ganar son los abogados, seguros Fíjate que has hablado de tres entidades, ¿no? Management. Eh, el board, el ¿Es CEO y el equipo ejecutivo y luego los socios, ¿no? que podíamos en España le, le llamamos la junta, la junta general. Eh, entonces, de golpe, o sea, hay intereses contrapuestos. ¿No y dices? Alguien puede comprar, pero en contra del management o en contra del board. De entrada, el board tiene un interés porque ellos cobran en cash y en acciones, ¿no? Eh, cada mes o cada año por estar ahí sentados. Y tienen un
3: poder y un estatus social brutal por estar en el board de Twitter, que al final es una cosa también interesante. Si quitas a Jack Dorsey, que está en el board, creo que le queda un mes o dos. Ya no, de board ya no, está, si ¿no? Quitas, creo que Lo le queda un nada. mes, pero si le quitas, tienen un 0,17%, más o menos. No es el número exacto, pero un 0, de la compañía. O sea, están representando, muy pocos socios están representando el 100% de la compañía. ¿no? No, hay, no hay la correlación que hay en muchas otras empresas, donde el board a veces es el 30, el 70% de una empresa.
2: Ver, el board, en realidad, representa a todos los accionistas. En teoría, supuestamente, representan a los accionistas. Es como, perdóname que lo diga, como los políticos nos representan a nosotros. ¿no? Es un poco lo mismo. Es decir, <risa> <risa> o sea, que hablar, 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 ¿eh? claro, y lo pueden hacer con un porcentaje muy poco, muy pequeño de los votos, sí. pero te representan al 100%. ¿no? Eh, supuestamente, velan por el interés de los accionistas. Otra sea, cosa es que una vez que minoritario. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que una vez que estás en el board, pues te agarres fuertemente la silla, como tú bien has definido, y no quieres que te saquen de allí porque tienes una serie de preventas, un poder, etcétera, Esa ¿no?
0: Eso es otra cosa.
2: Pero teóricamente deberían estar velando por, por el interés de los accionistas, ¿no? Eh, y, y supuestamente lo que están haciendo cual, ahora.
0: ¿Hay alguna mecánica por la cual eh, una mayoría de accionistas pueda decidir petarse el board y cambiarlo por Elon Musk? <risa> o por otra gente. Sí, o sea, no, no lo sé. No sí, sí. o sea, es,
3: es muy complejo, depende de, o sea, solo para si alguien de la audiencia, porque nosotros somos los cuatro CEOs eh, y hemos estado, estamos en board y sí, somos socios, con lo cual lo tenemos muy por la mano, ¿no? Pero para hacer una metáfora con el sistema político que decía Juan, ¿no? El CEO es como el presidente de un país, ¿no? Los los VPs son como los ministros. Eh, el board sería como el parlamento, más o menos, y los ciudadanos serían los socios, ¿no? O sea, hay, hay este nivel de los ciudadanos eligen un parlamento, el parlamento elige un presidente y un gobierno, ¿no? es más o menos la... Presidenta. Y sí, pueden votar, pueden hacer elecciones los socios y elegir un nuevo órgano de gobierno, pero depende de lo que ya hayan pactado en el pacto de socios. Eh, en el pacto de socios pueden definir el board es mi tío y punto. Y lo será para siempre. Y si lo firman todos los socios en un momento, eso te lo puedes comer con patatas. Si o sea, hay una Junta Universal que acuerda ciertas cosas, esto es, 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 y depende de obviamente de la ley de ese Estado. ¿no? Si la empresa es en Delaware, como son muchas compañías tecnológicas, pues depende de lo que diga la ley de, de Delaware. En España depende de lo que diga la ley de sociedades. Eh, y luego en ya... el negocio
1: todo se puede... Bueno, yo entiendo que hay bastante estandarización en cuando una empresa sale en público, pública. ¿no? En, tiene que haber bastante, bastante estandarización porque el, al final el inversor retail no conoce los pactos de socios o igual no debería conocer todos los pactos de socios de todas las compañías donde invierte ¿no? pero, pero luego están las compañías como meta donde parece ser que, que Mark Zuckerberg tiene garantizado su poder hasta decía Elon Musk, Mark de el, sixth, el, sextavo, el sextavo no sé si viste una en tal que de, de en TED eh, que, que me, me hizo mucha gracia ¿no? y bueno, parece ser que no se le puede quitar de ahí ¿no? Estos ah, son los, no, no. contestando a César,
3: son los super voting shares, ¿no? O sea, hay muchas empresas, Facebook o Snapchat eh, y otras tech, son famosas por haber hecho esto, Twitter no, curiosamente, donde los fundadores tienen tanto poder que dicen, mi voto literalmente vale por 10, con lo cual, eh, yo tengo el 20% de los votos, o sea, perdón, tengo 20% del stock, como podría ser, yo que sé un Mark porque no sé lo que tiene ahora, pero vamos a decir que tiene un 20%, pero si su voto vale por 10, ¿sabes? O sea... Vota todo, básicamente, con lo cual tú puedes tener ya todo el paripé de juntas generales y tal, pero hay un voto que vale eh, lo que todos los demás. Y Twitter no tiene esto, curiosamente, con lo cual ahí no hay un super voting power, hay una democracia, entre comillas, más eh, igual entre todos los socios.
1: Claro, y luego yo soy un pequeño inversor de Twitter y digo, hombre, qué bien que venga Elon Musk a gestionar Twitter. O sea, confío en su capacidad de gestión, parece ser que lo ha demostrado eh, sobradamente, pero, pero claro, no me puedo quedar o él dice que sí, pero ¿cómo? en teoría no te puedes quedar, o sea, tengo que venderle porque ah, además me arrastran aparentemente, ¿no? Tienes Yo que venderle en tracalón, cash Sí, sí, ¿no?
2: y, ver, pues, y... sí Técnicamente te podrías quedar, o sea, lo que sucede es que te quedas eh, lo que hemos dicho siempre, con un valor muy estrecho que es muy difícil monetizar, que es muy difícil vender, o sea, te quedas atrapado ¿no? entonces nadie se quiere quedar atrapado en una compañía eh, con, Pero eh, también que se queda atrapado el con... mayoritario con el minoritario ¿no?
1: porque dices, bueno, tampoco puedes hacerlo todo
2: sin esta persona. Puedes hacerlo prácticamente todo. Es decir, puedes repartir dividendos, puedes hacer lo que tienes, no repartirlos, puedes cambiar lo que te dé la gana. Eh, y tú que eres minoritario te encuentras ahí con un papelito que te dicen que vale dinero, pero que nunca lo puedes monetizar, ¿no? Porque quien te compra ese papelito que no tiene luego ningún poder real, ¿no? Eh, yo, yo, es no sé cómo, yo no sé cuál es la ley
1: en Estados Unidos, pero, pero, pero seguramente en España la ley de sociedades de capital, en este caso, a, protege al minoritario. Es decir, aquí. no puedes hacerlo todo. Tienes, que, tienes una obligación con el con tu socio, aunque yo, sea pequeño, aunque
2: tenga poca participación. Yo te decía que en España tenemos ejemplos. En el IBEX 35 teníamos Banesto, no sé ahora, pero hasta hace poco, que el Santander tenía el 90 el 90 y tantos por ciento y las acciones de Banesto andaban por ahí burulando, pero realmente en, en rangos estrechos y, y no tienes mucho poder. ¿no? Eh, claro, si alguien tiene prácticamente toda la compañía y tú tienes ahí papel, ¿quién te lo va a querer? ¿Para qué? ¿no? Ahora, una reflexión, ¿por qué hemos llegado a esto en Twitter? O sea, ¿Por qué en Twitter? ¿no? O sea, Twitter yo creo que tiene dos problemas. Uno, que es una red social que tiene mucha influencia, eh, pero genera eh, mucha controversia en la manera en la que está siendo gestionada y llevada a cabo como red social. Uh -huh. Y la otra es que no son capaces de monetizar toda esa influencia y ese poder Exacto. que tiene. no. Tiene una capitalización que a muchos, a mí al menos, me ha sorprendido de que fuera tan baja. Yo pensaba que valía mucho más. Y cuando he descubierto que realmente valía eso, yo, yo, yo me he sorprendido. Si no querías comer, comprarlo no he, tú, ¿no? Iba a comprarlo, pero desde esta mansión tío, <ríe> se ha adelantado y lo no. O sea, realmente no hay una correlación entre el poder que tiene eh, y lo que vale, ¿no?
3: <ríe> por eso lo ha comprado Elon Musk. O sea, por y, por es, eso es, alguien es, lo ha visto
2: sí, y ha sí. dicho, oye, sí, claro. ¿vale?
3: <ríe> alguien que está interesado en la influencia y en, y en reconducir o redirigir este negocio. O sea, realmente yo creo que todo, toda la gente en general en el mundo tech hay una... Hay un, hay un acuerdo en que Twitter está desaprovechadísimo. Tanto está en...
1: Que no, en que Elon Musk es Dios.
3: Que también, <risa> también. <risa> también. Y si sumas las dos cosas... Eh... Un poco más polarizado eso, ¿eh? <risa> Bueno, pero hay una, yo creo que hay una mayoría abrumadora en ¿eh? general de soporte a Elon Musk desde el mundo techie, que es un mundo muy pequeño, que es nuestra burbujita. Pero, pero, iba a decir... Compara, que
1: sabe... compara también eh, Elon Musk con cualquier presidente o cualquier líder político, y no quiero entrar en el tema de Juan, ¿eh? pero, pero... Vale. <risa> pero... Y no falta en eh... Elon Musk, ¿eh? O sea, muchos líderes de empresas que crecen o empresas
3: tecnológicas, comparado con la mayoría de políticos, también hay un delta importante, pero nos metemos en el terreno de de Juana y de la adoración de, de políticos individuales. Pero, o sea, Twitter no solo es que valga poco, es que no crece eh, apenas en número de usuarios, tiene unos problemas de spam eh, y de abuso eh, muy grandes, ¿no? ah, se ha metido, yo creo que, con buena intención, pero con no sé, con, con mucho fracaso, en moderar, dejar de moderar, censurar, intentar defenderse. O sea, les ha salido un poco todo mal. Y eh, yo creo que no hay mala intención, porque al menos eh, Jack Dorsey, que es muy, muy criticable, yo creo que tiene buena intención de origen eh, con, con las ideas que él ha comentado sobre Twitter, pero se le ha ido un poco la pinza y, y, y yo creo que al final se ha, ido, se ha diluido mucho en todos los sentidos. ¿no? Se ha diluido en su poder en Twitter y se ha diluido su foco con otras iniciativas que tiene él. Eh, Square Block, que es donde, donde se ha ido ahora con su foco, y, y el... Metaverso y Web3. y. No Yo creo que sea, siempre ha estado
1: esto. muy distraído este hombre. ¿eh? Ha estado en muchos sitios y, y Twitter no lo ha sabido crecer, no ha sabido solucionar los problemas, no ha sabido monetizar. Eh, um, a ver, ahora puede decir muchas cosas y tiene muchas opiniones, pero él ha estado ahí durante mucho tiempo. O sea, las cosas como sean, ¿no? Sí. Eh, él se queja del board. Él se queja del board, ¿no? Que o sea, con este board no se puede hacer nada. Ya, bueno, pero antes no estaba este board y, y él sí estaba. Él estaba desde el primer día, ¿no?
2: Sí. Da la sensación de que es un pollo sin cabeza. O sea, es un gran negocio con mucho poder, pero para la sensación de que es un pollo sin cabeza, ¿no? Eh... Bueno, tiene, tiene el Parac, ahora, tiene una cabeza Parac, que, que, que va
1: a ser la, el, el mandato más corto de la historia, puede ser, pero, pero cabeza ahora mismo tiene, ¿no? ¿no? No le vamos a dar la oportunidad al pobre Parac de que bueno, haga... Nosotros, desafortunadamente, <risa> no pintamos nada,
3: pero Elon no se la va a dar.
1: Digo, la sociedad... Nosotros representando la sociedad. <risa> bueno, en fin, eh, también hemos hecho un máster sobre lo que es una eh, poison pill. Poison pill eh, un concepto nuevo. Bueno, nuevo no es. Eh, de hecho, es un concepto antiguo, ¿no? De, de, de los 80, creo, ¿no?
2: De los 80, sí.
1: Precisamente después de la
3: fiebre de, de los LBOs eh, y de las, de las compras hostiles... Eh, viene, viene un mecanismo de defensa ¿no? que es una cosa que a mí me parece terrible como socio de empresas que, que un sin ti una empresa, sin ti, en este caso un socio del 9 y pico por ciento la empresa el board puede decidir que cualquier cosa que haga un socio que pase a más del 15% le diluye solo a él ofreciendo acciones nuevas con un descuento de la hostia a todos los demás socios, ¿no? como básicamente es un fuck you. o sea, es un eh, te paro aquí los pies y casi destruyendo valor o sea, es una cosa, que me parece terrible, en contra de, de, de una intención muy concreta para protegerse. O sea, es, es para mí es, no tiene nada que ver con crear valor, es casi eh, destruyendo valor y sobre todo es afincándose ahí y, y aquí, agarrándose a la silla. Aquí no nos moverán, haciendo una ley interna artificial, porque sí, que eso es malo. Es como las es como las nomenclaturas, no como se dice, los presidentes eh, indefinidos, ¿no? Es como no. las. ¿Cómo se llama esto? Que, que, que duren para siempre las presidencias. Sí. Eh, Mandatos es, ilimitados, es, sí. Eso, ¿no? es, es hacer lo mismo, es agarrarse a la silla. Esto es malo para la sociedad, para la empresa, para las finanzas de la compañía, y es lo que están haciendo.
2: La típica golfada que solo se le ocurre a los abogados... Eh que son capaces de buscar la ley, darle la vuelta a la puta ley para hacer este tipo de cosas que realmente son repulsivas, ¿no? Es decir, lo que tú acabas de decir, fijar umbrales a partir del cual pues, eh, haces un 2x1, un 3x1, diluyes acciones, haces todo este tipo de golfadas para agarrarte bien a la silla, que es la sensación que causa, ¿no? Y que al final el voto minoritario, el que está en su casa, el que tiene unas pocas acciones, pues se encuentra, en la práctica se encuentra pillado, por un órgano que no le defiende a él, sino defiende el seguir eh, agarrado a la silla con altos manos. ¿no? Es una cosa repulsiva, pero efectivamente no da valor al, al, al socio, no da valor a la compañía, no da valor a nadie, pero es la típica cosa que se le ocurre. Pero a es todos. legal. Pero, pero es legal. legal y pero
1: se Pero es legal. Bueno, a ver, eh, hay que ver. O sea, puede ser que algún socio demande al board, ¿no? no va a eh, a el, board. El, el board tiene una, una responsabilidad fiduciaria con... Eh, con todos con los, los socios. Dice, Yo creo los... que es
3: legal. ¿verdad? Incluyendo que quiere, cobrar, en que quiere comprar más del 15%. Tiene una responsabilidad para ese socio y hace una, una nueva cláusula contra este socio. Con ¿no? lo cual ya, de entrada, su, su fiduciaridad... Eh, Yo creo que, que no, puede,
1: no puede ser legal, ¿eh,
2: Juan? No puede sí, ser legal. Es que no es contra este socio. Lo que, la, lo que dices es, mira, si pasas del 15%, que el único que va a pasar del 15% es Elon Musk, ¿eh? pero no es contra él, es contra cualquiera que pase del 15%. Entonces, Después lo que hacemos es... Si sí, pero no es alterar el
3: mercado libre de transacción de, de acciones, ¿no? O pero, o sea, Bernad,
2: esto lo ha hecho Papa John's y lo ha hecho otras empresas en el pasado, ¿eh? O sea, esto no es nuevo, ¿eh? Esto es ya... Papa es una... la cadena de pizzerías. O sea, esto, esto lo han hecho muchas cadenas o sea, esto lo ha hecho muchas compañías o sea, esto no es que han inventado algo nuevo o sea, esto ya ha pasado ¿sabes? quiero decir que claro que es legal es una golfada legal pero pero vamos, o sea, es algo que, se, que, que, se ha, que ha pasado el caso de Papa Jones que hizo, creo que fue el, due, el, 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 el propietario no te lo digo porque me pilla más cerca a mí por el caso, por, por el pasado por el caso Yo creo que fue el exfundador fundador que quiso volver y le hicieron esta putada y no le dejaron volver te dijeron, no, no, te ponemos esto y tal, ¿no? Entonces, claro, sí que puedes técnicamente volver, pero lo que pasa es que con, con esta cláusula, como diluyes tanto tus acciones, para poder hacerlo, acabas pagando pues el doble o el triple.
3: Te hace un, un antiincentivo, ¿no? Sí. O sea, te, te elimina el incentivo. Sí, sí.
2: Bueno, por
1: eso hay que pensarlo también. Siempre hablamos de que de hacer IPO, como el éxito la IPO, ojo, ojo con la IPO. Ojo con salir a bolsa. Entonces, y, ojo, y con el board, a... ojo con el board, ojo con el board <ríe> Eh, que te, te pueden poner ahí hasta un... Hay una baronesa, creo, ¿no? En el board de equipo. Hay de equipo. <risa> <risa>
3: Creo que no, en el equipo creo que no hay guarnesas.
0: Y lo más compra equipo, ¿no?
1: No se lo puede permitir. Eso lo tengo hay, hay un volo
0: un
3: poquito eh, surrealista, sí. Y, 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 o sea, otra cosa, de, ojo, ojo con lo de ser empresa, que nosotros decimos pública porque es un false friend, ¿no? Traducimos del inglés, una empresa cotizada. Una empresa donde las acciones se cotizan en un mercado público, eh, es una empresa cotizada en, en una bolsa. Eh, claro, o sea, el argumento de por qué Elon Musk quiere privatizar la empresa es interesante, ¿no? Porque volvamos al problema de, de Twitter. Eh, tiene un problema de bots brutal, ¿no? Donde se estima, o él no sé dónde he leído, que quizá un 20% de sus daily active users son bots, que claramente están facilitando jarad, están facilitando acoso y están eh, haciendo spam y destruyendo valor. Pero como son una empresa que cada vez que publica un número, el stock va arriba o para abajo, claro, si, si Parak, el CEO de ahora de Twitter, tiene la valentía de decirme cargo y consigue cargarse de todos los bots, de repente el Daily Active Users va a pegar un bajón, Wall Street va a entrar en pánico, la empresa va a entrar en una espiral para abajo y entonces ya no te compra Elon Musk, te compra eh, Juan Rodríguez, entonces eh, pierden el control de la compañía y les quitan la silla a la que se han aferrado. ¿no? Con lo cual, por eso, siendo una empresa cotizada, no se atreven a hacer estas cosas. Y Elon Musk dice, le hago pública, da igual lo que yo haga dentro de la empresa, puedo hacer limpieza y genero valor a largo plazo sin tener que estar mirando las tonterías del corto plazo que va a mirar Wall Street. Tonterías,
0: entre comillas. Y eso eso es, más. es flipante sí, porque sí. pasa muchísimo y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Eh, pasa tanto con, con la capitalización de la empresa como con que te das cuenta de que hacen ciertas decisiones en el producto simplemente porque quieren mover KPIs internos y, y van en contra de, de, de un producto sano para, para la sociedad. ¿no? Temas como el, el quote tweet el famoso retweet que, que nadie puede ver en las replies, pero están contestando eh, y, y aunque tengas a la persona bloqueada te puede hacer un tweet igual. Eh, esto simplemente les lleva a engagement y, y lo hacen por eso, pero es una de las principales fuentes de, de acoso que hay ahora mismo en Twitter. Y si en otro, usando el producto, un montón de, de decisiones que han tomado, un montón de features, que es simplemente porque les mueve una métrica interna de engagement y lo dejan así y se quedan tan anchos y no, no, no piensan en el, en el impacto que tienen realmente en la sociedad, ¿no?
2: Pero fíjate, César, que hay una métrica que es básica, que yo creo que es la facturación, que es la que es el, 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 la madre del problema. O sea, eh, con, 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 que, incluso que, ahí... solamente, que solamente facturen 4 billions ¿no? O algo así, con el poder y con el, la cantidad de, que mueve Twitter, da, da, da una magnitud de cifra ridícula, ¿no? O sea, yo creo que el principal problema que tiene Twitter desde fuera, o sea, a mí me, se me ocurre que es la monetización, o sea, eh, tú tienes que ser capaz de monetizar eso de otra manera. Si fuera nuestro negocio estaríamos todo el puto día pensando cómo monetizamos eso de otra manera. Yo creo que sería la métrica que a todos nos obsesionaría, ¿no? Eh, o al menos a mí, ¿eh? ¿eh? Yo creo que esa es una, una cosa que si él, Elon Musk, va a Twitter lo va a intentar monetizar de alguna manera o con suscripción o va a intentar monetizar de alguna manera, ¿no?
3: Pero eso has dicho tú con suscripción, por ejemplo, ¿no? Si tú ahora haces un cambio de, de business, de modelo de negocio y vas de anuncios a suscripción, a corto plazo vas a pinchar, seguramente. Entonces, eso vuelves. A Wall Street te cruje. Si a corto plazo bajas el número de, de 4 billones, que ya dices que te parece poco por la influencia que tiene Twitter, y esto lo van empeorando mientras construyen un nuevo modelo de negocio, vuelven a lo mismo, ¿no? Eh, baja el valor y llegan los piratas y les pueden echar del board, pueden cambiar el CEO, pueden. Comprar la empresa. Que He de decir
0: que, en, en defensa del management de Twitter, que eh, <ríe> hace un poco de abogado del diablo, eh, sí que están haciendo experimentos de este tipo y sí que han sacado cosas como, gracias eh, los super followers o algo así, eh, donde sí que entran en, en otros modelos de, de monetización que no sean basados en anuncios. Eh, han estado haciendo experimentos en eh, pues sacando distintas líneas de producto, ¿no? el tema de eh, el juntarse el competidor que hicieron para eh, Clubhouse. Sí. Eh, correcto, eh, sí que han ido moviéndose, intentando probar varias cosas, eh, pasa que se ponen descendiendo mucho más lento de lo que, de que deberían.
1: Hicieron un, un, un producto eh, tipo, eh, creo que se llamaba Pine, que era tipo uh -huh. el TikTok, y lo, lo chaparon, lo cerraron porque no, no conseguía despegar. Joder, mira qué mercado. O sea, has dicho dos.
3: Compraron Vine y lo mataron hace, hace años y ahora sacaron un clon de TikTok y lo mataron también. Que este no me acuerdo cómo se llama porque los nombres son todos muy genéricos.
1: Y el de Clubhouse. O sea, no, este no, que sí que no acaban que de ejecutar. Más allá del primer modelo de Twitter, no acaban de ejecutar. Y, y, oye, la publicidad es muy rentable. O sea, no puede ser que Facebook esté facturando 120 millones, 120 billion, mientras ellos estén facturando 4 billion. O sea, con el engagement que tiene Twitter. Mm con 200 millones de daily active users. Eh, o sea, algo, algo está que, pasando. Es que en un orden de magnitud menos que
3: Twitter, ¿eh? Hay que Facebook. O sea, tiene muchos menos usuarios también Twitter que LinkedIn. Hay que Facebook, perdón. El social.
1: <risa> Oye, ¿y el, el botón de edit, César, tú con, con tu visión de producto? ¿cómo, ¿Cómo lo ves este botón de, de, de edit? ¿Cómo lo veo? tener ¿crees que debería tener un botón de edit, Twitter?
0: Yo creo que sí, y hay mecanismos para evitar el abuso. Eh, y hay infinitas opciones ya escritas y pensadas, porque todo el mundo quiere estar. Todo el esta mundo es una... Product Manager de Twitter. Sí. <risa> eh, entonces, honestamente, escogerla mejor y implementarla. ¿eh? Yo me imagino que, es que no, no no sé realmente por qué no lo han hecho aún. Eh, me imagino que es un es que quizás es un tema técnico eh, legacy suyo que, que está súper arraigado es que me... y que es imposible de cambiar eh, pero es que también hay formas de implementar un soft edit button que, que sea visual, igual que lo hizo Gmail ¿no? en Gmail tú envías un, eh, un mail y tienes cinco segundos para hacer undo es que son cosas así de tontas que lo puedes hacer ver, pero tiene, y, y, segundos, ¿no? está, tiene que ser cinco
1: segundos tiene que ser cinco segundos porque si no la gente empieza si... a tener retweets y tienes reacciones y tal y luego cambias totalmente el significado del tweet.
0: Pero hay, hay formas para, para protegerse contra esto, o sea tú al final puedes eh, limitarlo a un, máximo, a un máximo número de edits eh, puedes mostrar el historial de edición de un tweet eh, o sea, te puedes pero proteger ya... contra este tipo de abuso. Eh, pasa que yo es que me, me quiero imaginar que es, es, algo, es algo a nivel técnico pero es que no, no tengo ni idea de por qué no lo ha hecho
1: ¿Tú César sigues siendo un usuario activo eh, diario de Twitter?
0: Eh, a nivel de consumidor, sí. No suelo tuitear mucho, la verdad. Solo hago spam. Pero
1: lees. <ríe>
0: <ríe> Leo mucho, la verdad que sí, que sí.
1: Lees en Twitter. Y tú, tú llevas en Twitter desde, que, desde antes de que se creara Twitter, casi, ¿no? Fue fuiste el usuario <ríe> uno de Twitter,
0: ¿no? ¿no? el uno no, pero estoy, me parece que el primer usuario que me hice en Twitter fue 2007. Sería, no sé, sea, 5 millones, o algo así.
1: es, es ¿Jack? Y César. Sí,
0: sí, era un 2007 era. Él, lo
3: de, yo lo acabo de mirar, en marzo de 2008. Uh -huh. Y tú tenías 12 ¿2007? años en 2007. 2007, no,
1: 14.
0: Hostia, <risa> pues lo he dicho hacia lo loco, pero casi. Pues casi, casi.
1: <risa> pero además, sí, tú sí. es una comunidad. En aquel momento había pues los cuatro frikis como tú, que, está, que usabais eh, Twitter, y erais una sí, comunidad, sí. Erais, erais una especie de, de foro.
0: Totalmente. Si es que al final éramos, yo creo que menos de, no sé, 2.000 personas las que en aquel momento en España usábamos Twitter. Iba a decir en eh, 10 y... quedadas, 10 quedadas. Bueno, yo no estaba en ninguna quedada de esas, pero <risa> <risa> seguramente alguien las hacía. Eh, pero sí, sí, no, la, la comunidad era muy pequeñita y desde luego que era un Twitter muy distinto al, al de ahora. También la influencia era <risa> muy distinta a la que tiene Twitter hoy en día en la sociedad.
1: Qué bestia el, el, el cambio, ¿eh? O sea, un, una, una funcionalidad tan básica, ¿no? tan chorra como decir, oye, publica 140 caracteres, al principio pensando en, en publica lo que estás haciendo ahora, que eso es lo que te preguntaba el placeholder, y cómo la gente lo empezó a, a utilizar para este concepto que no existía, que era el microblogging. Eh, y, y cómo esto ahora es algo indiscutible que es pues, básicamente cómo se comunican los gobiernos, cómo se amenazan los países entre sí ¿no? o sea, es, es una cosa que, es, que te explota la cabeza y es un poder, como decía Juan al, princi al principio, ¿no? brutal eh, y, y yo creo que está un poco ahí la raíz también de la, de la disputa, ¿no? o sea, ¿quién se queda con este poder? ¿quién lo garantiza? y todo el mundo, bueno, hay mucha gente que, estamos, que pensamos que lo más va a hacer un buen uso de este poder, ¿no?
2: Yo, fíjate, pero... no, no sé si va a hacer buen sí. uso, pero creo que es imposible que haga peor uso del actual. O sea, yo es que creo que es, yo me agarro a que es un rayo de esperanza, ¿no? Porque, claro, está tan, está tan mal ahora mismo eh, el uso, bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, que hostias, casi, eh, casi cualquiera que venga va a ser un rayo de esperanza y en este caso pues nos agarramos a eso, ¿no? al menos en mi caso.
0: Pero, ¿vosotros creéis que realmente Elon Musk va a hacer una gestión activa de, de la compañía si consigue adquirirla?
3: Yo no creo que, que, que ponga claro, 40 no. billones a trabajar para no hacer nada.
1: Sí, yo creo que le da ahí un poco Hostia, igual pero... el dinero. Aparte que no lo tiene este dinero, ¿eh? eh esto es otro tema. Bueno, pero, pero no lo, Funding no lo Secure, tiene. Pero traerlo,
3: dije, lo tiene.
2: entre, entre nosotros cuatro lo no ayudamos. Tiene,
3: tiene acciones de SpaceX y de Tesla. Claro. Que si las pero empieza tiene. a vender quizás se van a la mierda, volviendo a ser... Bueno, SpaceX es... Plurial, claro, claro. Pero, pero por, si eso, por eso hace eso préstamos. Es como, <ríe> eso que, sí, sí. Pero ya tiene, no sé si 10 billones de préstamos, ¿eh? O sea... Está un poquito endeudado ya. No sé dónde leí,
0: que lo, lo habíamos seguido ya todo.
1: ¿eh? Ah,
3: dices para Twitter. Sí.
0: Para Twitter. Yo digo an antes sí. que. Ah, antes de Twitter, ok. O es
1: sea, que ya estaba muy endeudado. Lo dijo él mismo, pero no se lo cree nadie. Yo, yo la, la otra cosa es la otra cosa es cómo se puede enfrentar así al gobierno. ¿no? Yo en la en la última charla que daba esta TED Talk, eh, que os lo recomiendo, me pareció bastante, bastante interesante. Entre otras cosas, hay un momento donde mira la cámara y dice, SEC, they are bastards, ¿no? Le llama bastards al SEC, concretamente de San Francisco, en la oficina de California. Eh, y digo, coño, son la gente que todavía está resolviendo su caso de la última vez que amenazó de llevar la empresa <ríe> privada, que le cayó 20 millones de, de, de dólares, de multa, ¿no? y son la gente que tiene que resolver ahora, pues ahora vuelve a decir que va a llevar otra empresa privada. O sea, esto esto ¿cómo se puede enfrentar así al gobierno? O sea, ¿alguien le va a parar los pies o, es, o realmente está por encima del bien? Yo creo del... que él va
0: probando, ¿no? Va probando que entra dentro de la línea de lo legal y que entra fuera de la línea, ¿no? Y, de hecho, los anuncios que hizo eh, sobre la compra inicial de, de acciones de Twitter... O sea, ya están un poco... O sea, seguramente se lleve un montón por eso, porque lo hizo de manera medio irregular y tal, y, y ahora bueno, está jugando plazo, a esto.
3: ¿no? Y con, con, sin, sin acertar a... O sea, primero dijo que sería un inversor pasivo, luego dijo que quería estar en el board, luego, Yo claro,
2: creo claro. también eh, que es, es, es un hombre de nuestro tiempo, ¿no? O sea, es un hombre de nuestro tiempo. O sea, eh, tenemos gobiernos, sí. no, tenemos gobiernos y, y, y organismos públicos tan, tan desprestigiados, tan de chiquilicuatres, que es que decir este tipo de cosas no pasa nada, ¿no? Porque es que, claro, ¿quién tienes enfrente, no? O sea, un hombre que está allá allá otro que no sé qué, el otro... O sea, es que realmente ves el panorama de, de, de gobiernos y políticos y de organismos públicos y tal, y es que mmm, tampoco... Tampoco te merece tanto crédito como tanto respeto como para tomártelo en serio, ¿no? Entonces, eh, es un hombre como sí, de, lo final... de nuestro tiempo. Sí, al final juzgan, ah, etcétera, pero. Hostia, al final,
1: hay a, a alguien que va a juzgar, ¿no? Eh, y, si, y si encima les llama bastard a, a los que los tienen que juzgar, pues no sé. A ver, igual su place ir a vivir a Marte y mira y estar por encima de todo, ¿eh? De momento, reta a Putin y no pasa nada porque no está en Rusia. Sí, es verdad. ¿no? Si en Rusia. Es verdad.
3: Esto nos hemos olvidado todo, ¿no? Pero reta a Putin
2: a un combate. A un combate. Un duelo. A un duelo con espada <ríe> láser.
3: Está como una campana. Hay una pregunta ética, filosófica importante, ¿no? Que creo que César lo has, lo has pasado de puntillas esto antes. Eh, y Bernard también, que es o sea, si Twitter es una infraestructura esencial para la comunicación del planeta, porque al final esto es, es, es transnacional. Eh, ¿Quién tiene que? Ser el guardián de esto, ¿no? Porque ahora mismo estamos diciendo que hay unos socios que está muy democratizado, entre comillas, que sí, son personas ricas, porque no es todo el mundo, pero está muy repartido. Hay un board que seguramente estemos muchos de acuerdo, en que es un desastre, vistos los resultados y vistas muchas acciones. Y hay un señor millonario que algunos acusan de supervillano, eh, que se ofrece, ¿no? Y luego hay gobiernos, que de momento no pintan mucho, pero que podrían también decir: ya nos encargamos nosotros. ¿no? ¿Quién tiene que ser el guardián una vez se crea una plataforma como Twitter o Facebook?
2: Nadie. Bueno, nadie es tema. Nadie. Nadie. No, no tiene que ser Ana Pastor y, y como en España, haciendo, diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. No hay Ministerio de la Verdad. No, o sea, no existe. No, lo que propone Lo que propone Elon Musk, eh, lo que propone Elon
1: Musk es eh, utilizar la tecnología, es decir, eh, abrir un repositorio, un algoritmo, ¿no? un sistema automatizado eh, que la gente puede criticar abiertamente y por consenso. Por consenso, como funciona, como funciona cualquier repositorio de. de, de de código abierto, digamos, ¿no? eh, con sistemas sistema de comunidades, de discusiones y tal, eh, y, que, y que este algoritmo pueda regular o autorregular pues, todo esto, ¿no? Y, y todo lo que no sea esto... susceptible de algoritmizar, eh, se va a dejar un poco, ¿no? O, o lo toca un juez o se deja, ¿no? Eso es un poco esto de abrir,
0: abrir el algoritmo, o sea, suena bien, pero a la hora de la verdad sí. no, es tan, no es tan fácil como parece, porque estos son mm. modelos de Machine Learning que es que ni los que los han montado saben cómo funciona por dentro, ¿sabes? Eh, simplemente saben que lleva más engagement y ya está, porque es la, la métrica que utilizan y punto. Entonces, Pero, esta gente que dice, sí, sí, abramos el algoritmo, no, no es una serie de ifs y, no. y se ve fácilmente cómo jugar con ello, no. <ríe> Son modelos complejos sí, sí. de Machine Learning que no se pueden abrir, no, no, no hay forma.
1: Bueno, sí, pues,
3: yo quería
0: rebatirte, Bernat, porque todo lo que has dicho sí. después de,
3: de eh, lo que dice Elon Musk, ya me estás diciendo que entonces decide Elon Musk.
1: ¿no? O sea, lo que dice Elon, Elon Musk es que, sí. haremos tal.
3: Pero lo dice él, ¿no? Con lo cual, o sea. Pero bueno, pero, eh... pero
1: eso es el capitalismo. O sea, el capitalismo, a ver, eh, señores. O sea, Amazon. Eh, o dentro de poco. Es el Tesla. Amigo, ¿no? Tesla valdrá más que el PIB español dentro de nada. O sea, ya vale 1, Hoy, 1,1 1 trillón. 1 trillón. O sea, estamos hablando de que hay compañías privadas que eh, van a tener un peso. Mucho más importante ¿no? sí. que algunos de los en países. Estamos hablando ya multipaís. Multipaís, o sea, a nivel global. En un entorno donde no se entienden los países. Están rompiendo la. Eh,
3: no, no, relación En la economía, excepto dos o tres países, todo el resto lo tenemos claro, ¿no? Que es el mercado, como dice César. Eh, pero, pero en temas tipo la libertad de expresión eh, o la comunicación entre países, ¿no? ¿Quién decide si echamos a Rusia...? o de la plataforma o si echamos al presidente de los Estados o al expresidente de los Estados Unidos o era presidente todavía no me acuerdo a Trump que lo echaron de Twitter, era
1: presidente ¿no? era presidente quién decide
3: nadie un algoritmo un señor o sea lo decirá Elon Musk a partir de ahora él puede decir lo que quiera pero la realidad es que lo decirá él si compra, si sí, acaba ejecutando.
2: Si sí es el dueño de la empresa. Estamos en el debate de siempre. O sea, este debate ya, ya, ya pasó, ¿no? Con, con dos sí, no, lo no lo hemos concluido. ¿Es un carrier o es un publisher? Hemos no resuelto ¿no? el problema. ¿Es carrier sí. o publisher, ¿no? Si quieres ser carrier, pues ser carrier. Si eres publisher, te enfrentas a que tengas demandas judiciales. Eh, por las opiniones vertidas allí, porque eres publisher. Sí, está claro. Y si eres carrier, eres carrier, oye, que la gente diga lo que quiera decir. Y si alguien se ofende, que vaya contra el que ha puesto ese y lo este, demande judicialmente. ¿no?
1: Este modelo, Juan, no. El no Ministerio funciona. de la Verdad,
2: ya ya sé, pero es, lo que no, no funciona, funciona. por una razón. Verdad, el Ministerio
1: de la Verdad es lo que no funciona. ¿no? Es, o sea, no, no hay capacidad eso, ¿no? de hacer un proceso legal con la velocidad en la que se genera contenido. O sea,. En la velocidad que la, se genera contenido en las redes sociales, ha podido morir gente, han podido pasar cosas, an, antes de que se empiece, se empiece un proceso judicial, ¿no? Entonces, la tecnología genera problemas, la tecnología tiene que resolver problemas. Ahora, lo que dice Elon Musk es, nuestra estrategia va a ser algorítmica. De la misma manera que dice, oye, los coches autoconducidos son algorítmicos. Oye, que te pueden matar, ¿eh? El algoritmo de Elon Musk te puede matar también, ¿eh? Directamente, físicamente, ya no es la libertad de expresión, ¿eh? De hecho, hace poco han muerto... Una pareja, ¿no? De hecho, se ha quedado. Eh, la, la mujer murió y el hombre se quedó parapléjico, ¿no? Y parece ser que fue un error del algoritmo de Tesla, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es cómo creemos o cómo confiamos en la tecnología como forma de solucionar los problemas de, de la humanidad en el futuro, ¿no?
3: ¿Cómo responsabilizamos a la tecnología? ¿no? Que esta es la pregunta clásica de quién va a la cárcel ahí, si ha habido un error. ¿Es el programador? ¿Es el CEO? ¿Es el socio de esa empresa? ¿Es el, el que ha decidido confiar en la tecnología? Que eso no está resuelto. Cuando digas que Juan, Nosotros lo podemos haber discutido, pero no está resuelto. Claramente está que no está resuelto.
2: No, yo, yo, es lo, que decir, es que, yo lo que creo es que Twitter debe ser un carrier. Yo ya siempre lo he manifestado. Es sea una opinión, plataforma. Que, sino que es un yo, carrier, es una plataforma, simplemente, cada cual... Correcto, cada cual vierte las opiniones que quiere y si alguien no está de acuerdo, le demanda a esa persona y ya está. Yo estoy a favor de eso, o esa es mi posición. Yo no creo que. Yo creo padre. que esto es inviable, Juan. Yo creo que es, yo creo que es la mejor opción, ¿no? Es decir, eh, oye, y cada cual que se haga responsable de lo que pone allí. Eh, Twitter ha censurado a mucha gente y no precisamente porque eh, por, por, por problemas muy variados. O sea, eh, y ahora mismo pues, Putin, por ejemplo, no está no está censurado, ¿no? Por poner un caso. Y sin embargo, pues a Donald Trump le censuraron, ¿no? o sea, ¿dónde Putin? está ¿Tú la tú balanza? Twitter ¿no? ¿sí? sí?
1: Yo no, no sigo a Putin.
2: Yo, quieras. yo
3: he visto retweets del gobierno de Rusia y el Ministerio de No sé qué de Rusia explicando sus. Y me parece bien. ¿eh? Y me parece bien. Y me parece bien,
2: ¿eh? Y me parece bien. Y lo mismo que digo Putin, digo Maduro o digo, no sé, mucha gente que está retuiteando todo el puto día con cuatro millones de exiliados. ¿eh? O sea, eh, quiero decir. Y nadie le ha censurado ni nadie le ha cortado eh, Twitter. ¿no? Entonces, para mí, y, lo, y me parece bien, que conste, me parece bien, para mí es, tiene que ser un carrier, un carrier para todos, para los que piensan como yo y para los que piensan distinto que yo. Un carrier. Bueno, es en eso estoy de acuerdo, acuerdo con Juan, es una de las pero, pocas cosas. Pero, pero bueno, no sé si lo más que lo va a hacer, también creo que si es su empresa, pues hará lo que quiera. Y si en vez de ser un carrier quiere ser un publisher, pues que sea un publisher. Pero si eres un publisher, te responsabilizas como publisher, que es otra cosa. Y, y, por ejemplo, Internet yo creo que es, una buena, es
3: una buena analogía.
2: Internet es, eh, no, es
3: claramente plataforma, ¿no? O sea, nadie responsabiliza a Internet si hay pornografía infantil o si hay terrorismo o claro. si hay opiniones de derechas o de izquierdas en Internet. Internet es, es... Pero, claro, Internet es un protocolo. No hay un dueño de Internet. Se puso ahí, se enchufó la máquina y eso tira. ¿sabes? O sea, es, es, entonces hay, una, hay un argumento para decir si Twitter tiene que ser como Internet en ese sentido hay que deshacer la empresa de Twitter. Hay que soltarla ahí y dejar que sea un protocolo y que funcione como Internet, ¿no? no, no pero el, entre...
1: el, pu y el punto fundamental aquí es cómo tú te identificas o no te identificas. O sea, sin Twitter tú puedes ser anónimo y puedes mandar a todo el mundo. Yo ahora mando un tweet y, oye, todo el mundo a por, a por Juan, pongo Juan y pongo una pistola por él en, en una hora en su casa y aquí es la dirección y es su teléfono. Eh, por, cuando empieza el proceso judicial, Juan está ya... Y
2: eso, sí. Pues yo prefiero que pongas eso por Tú Twitter. Lo mismo por internet, que que ¿no? me lo pongas por WhatsApp. Me, 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 me prefiero que me lo pongas en Twitter. Que me lo pongas ya, en pero WhatsApp, WhatsApp quiero no, Por WhatsApp número... no me entero. Por WhatsApp no me entero porque se lo mandas a tus colegas y acabo de igual a igual con una paliza. Pero por Twitter, pues está en un sitio público, por lo menos me entero que verdad me queda una paliza. Quiero decir que sí, que el problema existe. Entiendo lo que pues está diciendo. efectos ilustrativos. Entiendo que el eh. problema existe, ¿no? Pero dado que el problema existe, prefiero que sea un carrier a que sea un publisher. Y si es un carril. prefiero que, te identifica. Prefiero, que incluso, te identifica. prefiero que incluso sea alguien que diga que hay que partirme las piernas a mí. Y prefiero la libertad de expresión de gente que no opina como yo. Y que me quiere incluso amenazar físicamente a que eh, se convierta en, una, en un gran hermano orwelliano que nos diga qué es verdad y qué es mentira. O sea, esto me parece totalmente repulsivo.
0: Claro, entonces, ¿cuál es el.? O sea, ¿Entenderías Twitter como una empresa privada si sí, lo sí, más problema. se sale con la suya? Eh, ¿de dónde sale el revenue? Si tú realmente... O sea, ahora mismo todo el, el negocio está basado en anuncios. Si tú te conviertes en un carrier, no mucha gente va a querer a trabajar contigo, seguramente. Sí, sí, eh, y sí, es y dices, la razón por la cual Twitter... De... Claro, cortaron acceso por la API a un montón de developers porque no podían mostrar anuncios. Eh, Facebook, más de lo mismo. O sea, al final, ¿cómo, ¿cómo montas un modelo económico viable junto con... Eh, Aquí cada uno puede poner lo que le dé la gana. Porque para mí Twitter debería dejar de existir si, si, para que esto sea viable. Y se tendría que convertir en lo que dice Jordi, ¿no? en un protocolo igual que, igual que Internet. Pero va en contra de la vale. mon monetización. Y el board no puede hacer eso, claro. <ríe> o el management.
1: En cualquier caso, eh, yo creo que podemos pasar a las, a las preguntas. Si alguien tiene, tiene preguntas...
2: Sí, Sobre yo el tema de decir pensé. que
3: Jack
1: Dorsey se fue o se está yendo de Twitter
3: diciendo que él tenía una idea de hacer un protocolo abierto, tal. Eh, que es se de, no de lo hecho empezaron. Lo empezaron,
0: lo empezaron.
1: Pero es un poco el, el play de, o sea, la, la, la propuesta de Elon Musk, ¿no? O Elon sea, no Musk
3: es que tro tanto, el que no sabes lo que es serio y lo que es
1: cachorro. Bueno, entonces, eh, host, bueno, Alberto pregunta que, qué opinión tenéis de Netflix. Antes de eso, ¿qué, ¿qué opináis? José dice, ¿qué opináis de que Jeff Bezos esté en contra de la compra de Twitter? Es eh, Jeff Bezos, que compró eh, The Washington Post, ¿no? Y que, y que dice que. Y que el Washington Post ahora dice que hay un millonario que quiere comprar Twitter. <risa> hay un artículo que es bastante curioso, ¿no? Y también hay unos, unos periodistas en Estados Unidos que dijeron. Que esto de que un millonario quiera influir en la opinión, quiera crear la opinión pública, que esto no, no lo puede hacer, que eso es nuestro trabajo, ¿no? Se le escapó. Eh, y de hecho es, hay pero... un caso muy, muy meta que es el
3: eh, New York Times, que no solo históricamente ha sido propiedad de una familia eh, rica, sino que además tiene una especie de poison pill donde la familia, aunque ha perdido la mayoría de la compañía, sigue teniendo derecho a unos, eh, a unos consejeros en el Consejo de Administración y a unas opiniones editoriales. O sea, todo lo que está pasando en Twitter ha pasado en los medios más eh, clásicos y, y más emblemáticos de, de Estados Unidos y del mundo. ¿no? o sea Es bastante no. irónico. Es la misma mierda, <risa> perdón, pero con diferentes colores.
1: Lo que es curioso es lo mal que cae Jeff Bezos comparado con Elon Musk, ¿eh? O sea, es, es, es bastante curioso cómo se comportan tan diferente ambos personajes, ¿no?
2: A mí los dos me parecen dos genios, ¿eh? eh a nivel de negocio, quiero decir, eh, eh, a nivel personal, pues bueno, es otra cosa, pero a nivel de negocio los dos me parecen dos genios, ¿eh?
0: Yo creo eh, que Jeff Bezos está en contra de que Elon Musk compre Twitter porque no se le ha ocurrido a él, <risa> se le ocurrió al Washington Post. <risa>
1: Yeah. Entonces Alberto López pregunta ¿Qué opinas eh, sobre Netflix Y la caída de suscriptores? Yo creo que el gran problema de la caída de suscriptores Y la caída luego de, de market share De casi más de un 30% eh, Del valor de las acciones de Netflix Es sobre todo por ese problema que tiene la bolsa también De, pre, de hacer previsiones eh, Y luego tener que cumplirlas Que esto no pasa en el mercado privado no que Decían que iban a crecer un millón de suscriptores Y luego decrecieron 200.000 Y eso es un fracaso brutal Ostras, no sé. No sé, ¿vosotros lo veis como un fracaso brutal? Bueno, sí. eh,
2: no, 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 iba a decir que eh, tú lo ves de esa manera, Bernardo. O sea, igual también cuando valía 300.000 millones es que valía demasiado. O sea, eh, quiero decir que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Igual es que nunca debió de valer 300.000 millones o sí. Yo creo que en decir lo que se enfrenta es no solamente a pérdida de suscripción, sino a mucha competencia uh -huh. eh, de, de muchos players que han entrado en este terreno. Y que probablemente los costes que ellos tienen de producción pues van a ir aumentando. ¿no? entonces Entras en un círculo en el cual tienes más competencia, más costes de producción, menos suscriptores, pero tienes que tener más costes para seguir teniendo más cuota de mercado, pero a la vez no tienes suscriptores que te acompañen Entonces, estás en un terreno peligroso. ¿no? Entonces, yo creo que es lo que descuenta el mercado. No solamente que no tengas suscriptores, sino que estás perdiendo cuota de mercado, suscriptores, costes de, de producción en aumento, con mercado mucho más competitivo. Eh, y en ese entorno, pues la compañía dice, hostia, esto vale mil millones. Pues igual es que nunca debió valer tanto, ¿no? Y debió valer menos. Y lo que ha hecho ha sido ajustar el precio. ¿no?
3: Sí, y tú preguntabas, Bernard, si, si realmente es tan grave o, o, o realmente es, es tanto el problema. Yo creo que al final lo que le está pasando a Netflix es muy normal, pero está doblemente o triplemente penalizado por esas tendencias de, de, de los mercados cotizados, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿El frenazo post-COVID? O sea, como le están pasando muchísimas industrias, como al e-commerce y a muchas cosas, ¿no? O a Zoom, que hubo una aceleración desorbitada y, y pasamos de un crecimiento así. No sé no sé en qué dirección se me ve. Si hay pero un, un crecimiento así, a un crecimiento así. Y, y, y la gente asume que el crecimiento es así cuando en realidad crece, crece, tenía sentido durante el tiempo limitado. Y ahora, de repente, volvemos a crecer una cosa normal. Y yo creo que, buena noticia que hayamos tenido un supercrecimiento de la hostia los últimos dos años no era normal, estaba dopado por todo el mundo invirtiendo en sus hogares, pasando muchas más horas en casa, bla, 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 mucha inversión de contenido, flywheel, todo lo que tú quieras de repente se regulariza, se regulariza un poquito la dinámica, se, se deshacen algunos suscriptores que se han dado cuenta que ahora han vuelto a trabajar, han vuelto a salir de fiesta han vuelto a ir al bar y no están todo el día mirando series han cancelado la suscripción, además hay miedo de inflación, ajustan el budget en casos sea, es normal, yo creo no, no es que yo no creo que Netflix tenga un problema pero... pero Ahora lo tienen, porque su, su valor de acción ha bajado y, y eso pues puede hacer una espiral negativa. ¿no? Eh, y ahora, y se, yo sí que y creo una... que,
0: a, aparte de todas estas variables que comentas, eh, yo creo que sí que tienen un problema de producto. ¿eh? Yo creo que la calidad del producto se ha notado que ha bajado, pero, pero drásticamente. O sea, la, ya no hacen series. o oh. Quizás, como hacen tantas, tanto contenido propio, eh, están muy diluidos en cuanto a, en cuanto a la calidad. Pero es que joder, las series míticas eh, que eran estándar mm, de, de Netflix, estándarte, perdón, de Netflix, está dejando de existir. Entonces, no sé, yo, yo creo sí que es verdad que, que hay un componente de vuelta del COVID, ¿no? Eh, pero hostia, quizás la gente se está dando cuenta de Mira, quizás Disney Plus me ofrece más calidad por el mismo precio y me quedo con Disney, ¿sabes?
2: O Prime. Prácticamente ¿Sí? gratis. O algo deportivo. O eh, guapo, eh. HBO,
3: no. o Hulu, o, o sea, eh, hay unas cuantas que están eh, compitiendo con, contra, contra esta gente, ¿no?
2: Es que Netflix realmente en su balance tiene, en el pasivo de su balance, tiene muchas amortizaciones, ¿eh? O sea, es una empresa muy intensiva en consumo de capital, ¿eh? Pues, hostia, el yeah. y Me gustaría saber cuánto eh, al año se gasta y cómo amortiza todas esas, esas producciones, en qué periodo de tiempo tiene que amortizar, etcétera, ¿eh? Pero me gustaría ver su, su balance, hostia, tiene que tener un pasivo realmente heavy, ¿eh?
3: Leí una, un titular el otro día Que es muy cruel, pero va muy en línea Yo creo que con lo que estáis diciendo vosotros Que es, eh, se está empezando a valorar a Netflix Como una productora de, de pelis Y no como una empresa tech ¿no? Un poco lo mismo que le decían a WeWork Que es decir, tú eres una empresa de coworking No eres una empresa de software Ahora Netflix, el mercado le está empezando a decir Eres una empresa de producción No eres una empresa de software ¿no?
0: que, que, Es que la tecnología que ellos tienen se, se ha convertido un poco en un commodity
3: Ahora lo es, cierto Sí, sí, en realidad. Streaming hay a patadas, todo el mundo.
1: 44 billion en total assets. Estoy buscando las, las, las cuentas, ¿no? Y yo creo que lo que tienes que mirar es que gastaba entre 15 y 20 billones al año en, en, en producir contenido. Okay. Que no está mal, ¿eh? También por eso también era la, la plataforma que más, más cara era. Eh, y ahora pues seguramente se plantearán el precio y se plantearán la compartición de cuentas y buscar otras fuentes de monetización como la publicidad, entre otras cosas que ya lo han
3: anunciado creo ¿eh? sí. en el learnings de esta
2: semana
1: oye, la, la gente pregunta dos cosas una, sobre el caso Plon de Juan
2: es mío, sí. Eh, es uno de los varios que tengo.
1: Es un trauma. Es un trauma, Jorge.
2: Por favor. Y, y luego
1: sobre,
3: sobre el traje de... Pues está lloviendo en Barcelona, además está lloviendo en Barcelona. No, sobre el traje de... El traje
1: de Rico, el traje de Rico. Primero veo, que veo los,
3: las preguntas y nadie ha preguntado sobre esto. Vengo de la boda de César, casi ha sido mañana. Y no me he tenido tiempo de, de cambiar. hombre, no. La típica boda un jueves, ¿no? No, vengo de un evento donde había un... Producto, o sea, me han obligado. Yo hacía casi dos años que no me ponía una camisa blanca o camisas así de veraneo, sí pero hacía como dos años que no me ponía camisa, ya no te digo, americana, y me han obligado. Si no, no podía entrar, literalmente. Es la
2: nada mascarilla. O sea, nada que ver con el board de Twitter. Lo desmiento categóricamente, ¿no?
3: Desmiento no, categóricamente... Ser eh, eh, formar parte del ticket Juan Rodríguez, Jordi Romero, Elon Musk, para desbancar a nuestro amigo Parac.
1: Dicen que por fin pareces un tío respetable, dicen por aquí.
3: Mira, esto es, no sé si es un halago o un insulto al pasado, pero gracias, Jorge.
1: No, Jordi, es, Jordi es la persona de los eventos. Y es, es bueno, nuestra figura institucional, estaba. Venías del tenis, ¿no? Literalmente. Exacto. Literalmente, bueno, venía ¿no? de,
3: de lo que tenía que ser un tenis, que no ha pasado porque ha llovido a saco en Barcelona.
2: Eh,
1: lo siguiente ya, uh -huh. ya, bueno, veré en la agenda que tienes un golf con,
2: con Trump. Cu He cuidado Jordi, cuidado cuidado, Jordi con el queda? tenis que acabas jugando en Arabia Saudí, que Piquet organiza una ruta en Arabia Saudí jugando al tenis. Yo no, yo no juego <risas> nada, pero un
3: banco, un banco nuestro es organizador de un evento. Un banco nuestro es un organizador de un evento de tenis aquí en Barcelona.
1: Bueno, Yo oye. es más eh, malo
3: que a otra cosa.
1: Lo tenemos que dejar aquí. Tenemos la sesión de Pitch to Investors. Además, hoy me, me, me dicen que, que presenta, ¿no? Pitché a alguien, alguien conocido, alguien bastante, bastante famoso. Entonces, no quiero avanzar nada, pero os recomiendo que,
2: que lo sigáis. ¿Por fin viene Elon Musk? ¿Quién <ríe> pues casi... mejor que él. ¿no? 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 Heredero de...
1: Pues nada Pues sí, os recomiendo, que lo, yo os recomiendo que lo Lo escuchéis, la gente que me está escuchando Allá vosotros bueno, pues nada, eh, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!